0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Content Marketing Einfach Erklärt. Ich bin ja ein großer Serienfan und ich finde vom Storytelling, von Netflix-Produktionen und auch von anderen Serien, dass man sich da als Medienmensch einiges abgucken kann. Was das genau ist, das gibt's heute auf die Ohren. Bevor es losgeht, habe ich aber noch zwei Themen in eigener Sache. Das erste ist, warum mache ich mal wieder eine Solo-Folge? Es ist ja so, ich will mit diesem Podcast auch Sachen ausprobieren. Und ich habe eben festgestellt, dass meine Solo-Folge, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe zum Thema Social-Media-Benchmarks, dass die eben sehr gut lief. Die hatte ehrlich gesagt mehr Hörer, als, als was das bei den meisten Interviews in letzter Zeit der Fall war. Ich will jetzt natürlich wissen, war das Zufall oder nicht und woran hat es gelegen? Am Thema, an der Länge der Folge, die Folge war ja deutlich kürzer als die Interviews es sind und deshalb mache ich jetzt mal wieder eine Solo-Folge und ich will euch an den Erkenntnissen natürlich auch teilhaben lassen. Das zweite Thema ist, ich kooperiere seit kurzem mit Thank You. Auf der Plattform kann man Spenden für einen guten Zweck sammeln. Konkret gibt es da drei Projekte. Beim ersten wird Plastik aus dem Ozean entfernt, beim zweiten werden Bäume gepflanzt und beim dritten setzt sich eine NGO in Ecuador dafür ein, die Wildtiere in der Region zu schützen. Alle drei Projekte sind meiner Meinung nach echt super unterstützenswert. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du mir ein Thank You in Form von ein paar Euro auf der Plattform schickst. Das geht über den Link thx.to slash -e -e. Ich wiederhole das nochmal thx.to slash -e -e. Wie gesagt, das Geld geht nicht an mich, sondern an die Projekte. Ich freue mich über jede Spende. Ab 1 Euro kannst du schon dabei sein. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß mit der Folge, was Content-Marketer von Netflix lernen können. Ich bin ja schon seit vielen Jahren ein großer Serienfan, also früher habe ich eben Breaking Bad und Madman und solche Sachen geguckt, heute sind es natürlich hauptsächlich die Netflix-Produktionen, weil ich da eben das Abo habe, auch wenn ich natürlich weiß, dass es auch noch andere super Serienmacher gibt, zum Beispiel bei HBO oder bei AMC, aber die Serien kann ich in der Regel nicht sehen, weil ich eben, wie gesagt, nur das Netflix-Abo habe. Trotzdem, viele Netflix-Serien sind ja auch echt super. Ne? Also Ozark, Stranger Things, The Crown oder Narcos, alles Top-Serien. Klar, viel Schrott ist auch dabei. Aber ich beziehe mich jetzt in erster Linie auf die guten Serien, wenn ich sage, dass wir Content-Marketer was von Netflix lernen können. Was man vielleicht wissen muss... Netflix ist 1997 als Online-DVD-Vermieter gestartet, also Leute können sich, konnten sich da anmelden und wie in der Videothek Filme ausleihen, nur dass die Filme dann eben nach Hause geschickt worden sind. Allerdings brauchten sie ja einen Internetzugang und den hatten 1997 eben noch gar nicht so viele Menschen. In den USA war das Internet sicherlich schon weiter verbreitet als in Deutschland, aber trotzdem steckte das ganze Online-Business ja doch noch ziemlich in den Kinderschuhen. Dementsprechend schwierig lief das Geschäft für Netflix auch an und in der Dotcom-Krise Anfang der 2000er Jahre wäre Netflix fast pleite gegangen. Aber das Geschäft hat sich dann doch erholt und zeitweise hat das Unternehmen wirklich mehrere hunderttausend DVDs am Tag an seine Abonnenten verschickt. <lacht> Schon echt crazy. Vor allen Dingen, wenn man darüber nachdenkt, was das für ein Aufwand beim Versand gewesen sein muss. Da ist Streaming um einiges einfacher zu handeln, wobei da bestimmt natürlich auch täglich genug Leute daran arbeiten, dass die Streams immer gut laufen und alles sicher ist für die Kunden. 2007 hat Netflix das erste Mal Streams angeboten, 1000 Filme gab es damals zur Auswahl, im Vergleich zu heute ist das natürlich super wenig, aber wir wissen auch, jeder fängt mal klein an. Die ersten Eigenproduktionen kamen dann 2012 und eine der ersten von Netflix selbst produzierten Serien war Orange is the New Black, was auch gleich ein ziemlicher Erfolg war. Und die Serie ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie gutes Storytelling aussieht. Also die Serie ging über sieben Staffeln und da haben Charaktere natürlich viel Zeit, um sich zu entwickeln. In Rückblenden werden ja auch immer wieder Hintergrundgeschichten über die Charaktere erzählt. Also falls du Orange is the New Black nicht kennst, da geht es ja darum, ähm, oder es fängt mit der Hauptfigur an, eine Piper. Piper Chap Chapman heißt sie, glaube ich, die eben äh, in einen kleinen Kriminalfall verwickelt ist. Also sie hat mal Drogen für eine Freundin geschmuggelt und ist damit erwischt worden und muss jetzt eben ins Gefängnis für ein oder zwei Jahre, glaube ich ungefähr. Und genau, über diese sieben Staffeln erfährt man eben was von ihr, aber es verschwimmt immer mehr, ähm, da sie da, da das Ganze ein Ensemble hat, eine Ensemble-Serie ist. Und äh, Piper Chapman spielt eigentlich nur am Anfang so die Hauptrolle, am Ende verteilt sich das auf das Ganze ja auf alle Schauspielerinnen, die da mit dabei sind. Und als Zuschauer kann man sich so meiner Meinung nach sehr gut in diese Figuren hineinversetzen. Man entwickelt so eine Bindung zu denen und man will eben auch wissen, wie die Geschichte für sie ausgeht und aber auch, wo sie eben herkommt und was man dann eben durch diese Rückblenden immer wieder erfährt. Auch interessant finde ich, dass es da keine strikte Trennung zwischen Gut und Böse gibt. Also jede Figur macht mal was Dummes und in einer anderen Folge, da fühlt man sich dann wieder mit ihr verbunden, weil irgendwas eben ihr irgendwas Schlechtes passiert und weil sie sich wieder zum guten Charakter entwickelt. Also in Orange is the New Black gibt es eigentlich gar keine Helden, wie wir das so von den klassischen Hollywood-Blockbustern kennen, wo ein Mensch quasi als Superheld dann immer die Welt retten muss. Das gibt es in den meisten modernen Serien nicht mehr und das macht die Serien eben auch so glaubhaft und lässt einem so mit dem Charakter mitfühlen irgendwie, ne? und weil man sich damit identifizieren kann, meiner Meinung nach. Trotzdem sind die Serien nicht langweilig, also weil immer wieder, es immer wieder Wendungen in der Geschichte gibt. Das ist meiner Meinung nach auch in guten Geschichten aus Unternehmenssicht wichtig. Ähm, Unternehmen erzählen ihre Geschichten oft immer noch so, als hätten sie da immer alles sofort perfekt gemeistert, beziehungsweise die Protagonisten, die sie in ihren Geschichten drin haben. Ähm, Herausforderungen und Probleme werden oft einfach unter den Teppich gekehrt, weil man keine Schwäche zeigen will. Und ähnlich ist es eben auch, wenn Unternehmen mal echte Protagonisten in ihre Geschichten einbinden. Auch da soll immer alles möglichst glatt und reibungslos ablaufen. Mit unserem Kredit ganz schnell ins Eigenheim oder so. Aber dass auf dem Weg ins Eigenheim natürlich auch noch andere Herausforderungen lauern können, als nur den richtigen Kredit zu finden, das wird dann eben höchstens im Kleingedruckten erwähnt. Und das finde ich sehr schade und ich finde, da müssten Unternehmen ehrlicher in ihrer Kommunikation sein. Content Marketing ist ja der ideale Weg, um solche Probleme zu thematisieren und dann in Artikeln, Videos, Podcasts, was auch immer man eben macht, dann darüber zu sprechen und ähm, diese Probleme auch offen anzusprechen und im Idealfall seine Geschichten dann eben auch anhand von echten Menschen zu erzählen, denn das weckt immer am meisten Emotionen, wenn da echte Menschen involviert sind, mit denen man sich als Leser oder Zuhörer, Zuschauer eben identifizieren kann. Aber was können wir noch von Netflix lernen? Netflix hat ja nicht nur das Storytelling, das andere Serien natürlich auch schon angefangen haben zu verändern, auf ein neues Level gehoben. Vor allem hat Netflix ja auch verändert, wie wir Medien konsumieren. Also ich erinnere mich noch daran, wie wir früher immer über Artikelserien zu bestimmten Themen gesprochen haben. Und teilweise gibt es das ja immer noch, dass Artikelserien dann über mehrere Wochen hinweg veröffentlicht werden. Wobei bei Artikeln ist das sicherlich jetzt eher weniger geworden. Wenn, dann ist das wohl eher das Prinzip podcast aber gut, da ist meistens auch ein Podcast monothematisch und beim nächsten Podcast geht es um was anderes. Aber das Prinzip Netflix ist ja, bis auf in wenigen Ausnahmen, sofort alle Folgen von einer Serie zu veröffentlichen. Das heißt, wir sind es heute eigentlich gewohnt, Sachen, die uns interessieren, zu bingen, wie man so schön sagt. Also bei Netflix ist es dann eben das Binge-Watching und woanders kann es dann das Binge-Reading oder Listening sein. Wenn ich eine Podcast-Serie zu einem bestimmten Thema im Bereich Content-Marketing machen würde, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr jedes Mal eine Woche warten, bis ich die nächste Folge rausbringe. Also entweder behandle ich ein Thema in einer Folge so umfassend, dass ich denke, dass es gut ist. Oder wenn es eben doch zu komplex ist, dann würde ich die Folgen wahrscheinlich sehr zeitnah nacheinander veröffentlichen. Also vielleicht sogar täglich. Aber heute würde ja keiner mehr eine Woche darauf warten, bis er die nächsten paar Infohäppchen irgendwie zu einem Thema bekommt, sondern er würde nach meiner ersten Folge wahrscheinlich den Rest einfach googeln, wenn es ihn wirklich interessiert. Es gibt da bestimmt Ausnahmen bei Podcast-Hörspielen oder so zum Beispiel, aber bei einem Fachthema würde ich heute nicht mehr eine Woche warten wollen, bis ich dann wirklich alle Informationen bekomme. Nach einer Woche wüsste ich schon gar nicht mehr, was der Podcaster mir in der letzten Folge erzählt hat oder was in dem ersten Teil des Fachartikels stand. Also von daher rate ich Content-Marketern, alle relevanten Informationen sofort zur Verfügung zu stellen. Ansonsten geht der potenzielle Kunde nach dem ersten Teil zu Google und landet dann eben bei der Konkurrenz. Naja, und dann ist da natürlich auch noch, dass ich meinen Netflix-Account überall nutzen kann, wo ich will. Also ich kann ja sogar Netflix-Sachen im Urlaub, also im Ausland dann gucken, wenn ich die Folgen vorher runterlade. Also ich kann auf dem PC oder Laptop gucken, ich kann auf dem Fernseher gucken und Netflix auf dem Fernseher kann ich auch noch auf ganz viele verschiedene Arten bedienen. Über eine Konsole mit der Netflix-App oder über den Fernseher direkt, wenn man eben so ein Smart-TV hat, wo die Netflix-App drauf ist. Und dann kann ich Netflix eben auch noch auf meinem Handy oder Tablet gucken. Das mache ich dann eben im Urlaub. Genau. Und Netflix ist also quasi überall verfügbar. Und genauso müssen Content-Angebote heute überall verfügbar sein. Und zwar wirklich auch in einer ansprechenden Form und nicht mit einer viel zu kleinen Schrift auf dem Handy, so dass man da überhaupt nichts mehr lesen kann oder eben sich sehr anstrengen muss. Das ist wirklich krass, aber es ist tatsächlich immer noch manchmal ein Problem. Also es gibt immer gibt tatsächlich ja immer noch Websites, die nicht mobile optimiert sind oder also schlecht mobile optimiert sind. Für die Mobile Optimierung ist natürlich in der Regel nicht unbedingt der Content Marketing Manager oder der Redakteur zuständig, aber man kann als Content Marketing Manager oder Redakteur natürlich schon ähm, die Inhalte nochmal prüfen auf dem Smartphone, ob alles gut aussieht, bevor man seinen Content online stellt und wenn da was nicht passt, dann sollte man das eben auch den Leuten sagen, die dafür zuständig sind, dass es besser aussehen kann. Also nochmal zusammengefasst, von Netflix können wir lernen. Erstens, dass man auch, wenn man am Anfang nur 1000 Filme hat, am Ball bleiben und immer neue Inhalte entwickeln muss. Irgendwann kommt der Erfolg. Im Content Marketing heißt das zum Beispiel, dass man nicht aufgeben darf, wenn der Blog nach 30 Artikeln eben noch nicht anfängt zu fliegen oder die Followerzahl auf Social Media noch nicht explodiert ist. Dranbleiben und kontinuierlich neue Inhalte veröffentlichen, dann kommt irgendwann der Erfolg. Zweitens, großartige Geschichten ziehen Kunden an. Wenn du über einen längeren Zeitraum gute Inhalte veröffentlichst, dann kommen die Leute irgendwann zu dir. Ich wollte mir am Anfang lange kein Netflix-Abo holen, weil ich nicht wusste, ob ich da wirklich alles sehen könnte, was ich sehen wollte. Aber irgendwann war Netflix halt so groß und hatte so viele coole Serien, dass ich mich dann eben doch dazu entschieden habe. Drittens, glaubhafte Charaktere sind super wichtig für ein authentisches Storytelling. Also egal ob du Kundenstories in dein Content Marketing einbaust oder nicht, du solltest darauf achten, dass deine Geschichten glaubwürdig und interessant sind. Langweilige Charaktere ohne Ecken und Kanten kauft einem heute meiner Meinung nach keiner mehr ab. Viertens, allen relevanten Content sofort zur Verfügung stellen. Heute wartet keiner mehr darauf, dass eine Firma neuen Content veröffentlicht. Es gibt so viele Contentquellen. Wenn ich bei dir nicht sofort das bekomme, was ich suche, dann gehe ich eben woanders hin. Fünftens, der Content muss auf allen Endgeräten verfügbar und gut nutzbar sein. Das heißt, dass Texte überall gut lesbar sein müssen, Grafiken müssen gut erkennbar sein, Videos müssen vernünftig abgespielt werden und so weiter. Das sind für mich die Grundlagen für eine gute Customer Experience. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen was mitgeben und dich inspirieren konnte. Wenn du Lust hast, lass mir gerne ein Abo oder ein Like da oder vernetz dich mit mir auf LinkedIn oder Instagram. Du findest mich auf beiden Plattformen unter meinem echten Namen. Und wie eingangs schon erwähnt, wenn du mir ein Thank You senden möchtest, dann freue ich mich auch darüber sehr gern. Das kommt dann nämlich diesen sozialen Projekten, die ich am Anfang erwähnt habe, zugute.